0: Anders Roslund, krishanstakillen som det är lätt att glömma, har varit en väldigt väldigt stark nyhetsprofil på tv, både på rapport och aktuellt. Faktum är att han även jobbade på klassiska halvotta med Stina Dabowski på tv3. Han startade Kulturnyheterna och han var ju, får vi inte glömma, nyhetschef på Aktuellt. Och Kulturnyheterna körde han ju från 2000 till 2004. Men vi känner kanske honom framförallt. Som författare, inledningsvis då, eh, när det handlar om succé. Tillsammans med Börje Hellström, som ju tyvärr gick bort för några år sedan. Eh, I i du en eh, Roslund och Hellström. jäkla vilka bra böcker. Eh, Edvard Fillingans upprättelse, är mina absoluta favoriter. Flickan under gatan, Odjuret, Box 21. Två soldater, tre minuter, otroligt bra böcker. Sen har ju då Anders skrivit själv. Och även det har ju varit... Eh, Fantastiska böcker Som det inte går att slita sig ifrån Jag tyckte det var Väldigt, väldigt kul att stämma Träff med Anders Som jag vet gärna pratar om Författarlivet helt enkelt Det är kul att ni vill vara här Och lyssna på den här podcasten Jag heter Patrik Ekvall Och med mig den här gången Har jag alltså
1: Jag heter och det sa jag aldrig i skolan. Jag heter Nils Anders Mikael Roslund. Men på den tiden så blev det ju Nisse. Mm. Och man sa det. Så det är så jag har aldrig sagt det. Men nu när jag är en man tycker jag det är ganska fräckt med Nils. Mm, ja, det är ju populärt. Du
0: vet med namn. De går ju. de ja, Och det är syke. det de
1: säger i, eh, hos läkaren.
0: Så är de Nils Roslund. <laughs> <laughs> ja, Aha, för du står, står först. först ja. Så om du reser och sådär då kanske du får heta Nils Precis,
1: så, så det lärde jag mig när jag själv fick en pojke sen, att sätta inte det taskiga namnet först ja. Och ålder? Jag har precis passerat 60 eller till och med ett år till mm.
0: Familj? Barn och sånt.
1: Jag har en fru och jag har två pojkar och sen har vi då vår underbara prinsessa, en katt för hon är en familjemedlem också hon heter Freddy. Och var bor du? Jag bor vid... Jag är en sån här som pratar Ekvall inte riktigt tycker om, för jag bor på det söder. Men jag bor vid Maria-torget. Det är nu... inte söder. <laughs> maria är... Alltså jag älskar det. det är liksom, vi har missionskyrkan till höger om oss och sen har vi lyxhotellet mitt emot. Mm. Vi har ett övergångsboende för, för detta kriminella på ena sidan och vi har liksom gymmet från 1911. Alltså det, det är det är klart att det är ett lite välburet snitt av folket men det är ändå Sverige på något sätt. Jag gillar det.
0: Men det är ju inte Knivsöd. Det, det där är ju Niklas Strömstedt söder. Ja, jag har
1: bott äh, i, i 30 år och jag har flytt gjort stora, stora resan från Tull till Sinkensdham till Maria Torget. Du fattar vad det är slussen nästa om när
0: jag fyller 90. Jag köper Maria Torget. Allemå, det är okej. Så, då stannar jag. Ja. Ja. När vi är inne på, på det så är sista frågan i just den här faktan hur mycket tjänar du?
1: Äh, jag tjänar precis så där mycket som äh, Statlig gränsen som nästan alla företagare gör. Så vad det är nu, det vet jag inte. Är det 45 000 eller ja, någonting nej, i den stilen? Något sånt. Så det, det här är man ju ute efter vad det omsätter. Eh, vad jag omsätter. Eh, inte lika mycket som många andra i min schange, men klart tillräckligt för att överleva och kunna leva ett par år till på det där om jag skulle få skrivkamp imorgon.
0: Och nu några frågor som har inledningen favorit. Till exempel favoritförfattare.
1: Alltså då låter man ju pompös och gammaldags. Men jag, min favoritförfattare Augustin Berg. Och det har det alltid varit. För så var det från början. Och sen släpper man kanske inte sina gamla hjältar. Även om hjältarna ibland blir lite dammiga. Och, och, och kvinnosynnen blir ännu dammigare. Och så. Så, att, så är det ju. Sen så i min genre. I den här genren som också din genre från och med nu den är ju den så himla bred alltså vi, man kan skriva pusseldäckan man kan skriva thriller man kan, skriva, man kan svara på olika frågor vad, när, hur eller vem så bred är ju, är ju den genren idag men, men jag tycker väldigt mycket om när, för det var ju egentligen det vi gjorde en gång Roslund och Hellström vi, om jag nu får säga det vi kom in och, och gav nytt liv tillsammans med någon andra författarskap mm. i den här genren Absolut. så då var det bara vem egentligen, vem gjorde det? Men vi ställde några andra frågor var, när, hur och så va. Och det är ju de författarna jag gillar allra mest. I sommar har jag faktiskt läst sju stycken i rad av en kille som heter Dion Mayer som är från Sydafrika som jag tänkte ja men vad fan, men det är bortsett från att ibland men då fångar han den bollen för det är ju hyggligt sexistiskt den poliskoran där nere och det är mycket svart och vitt och han balanserar på gränsen hela tiden, liksom snyggt gör han det, men det är så jävla det är ju en gammal journalist som skriver eh, drivet och fint och brett och, och jag, jag menar, om jag har tillbringat sommar med sju stycken så säger jag väl det mesta jag har inte så mycket tid egentligen läser du honom på, på engelska då? Det här blev svenska, ja. men eh, helst så läser jag amerikanska och engelska eh, thrillers på, på just engelska. Vi ser det som ett boktips av Dion Mayer, sa du. Ja, eh, Sydafrika. Är lite, mm. Han har fått massa sådana fina utmärkelser även i Sverige, men han, är, han når inte fram. För vi har ju faktiskt så himla många skandinavier som står i vägen. Så är det. Ditt favorit, nyhetsmedia? jag kommer ju från samma värld som du också kommer ifrån så det är klart att tv är det och min fru jobbar ju kvar där och min son jobbar också där idag så däremot så är jag precis som alla 22-åringar, jag tittar otroligt lite på linjär tv jag tittar på tv när jag vill mm. och egentligen så har jag är det två saker idag det är drama för det kan man titta på ja, massa kanaler mm. eller så är det sport för det är det enda som man inte kan se efteråt i repris för det är helt meningslöst mm. så jag tittar på mycket livesport och jag tittar på mycket drama.
0: Så som gammal i branschen då om jag får säga så bär det dig emot någonstans att du har lämnat den linjära världen? Det
1: var väl lite som när jag gick över till
0: äh,
1: vad heter det cashcard, mm. äh,
0: mastercard eller
1: så. Jag, jag älskar och, och tyckte väl, ja, jag vägrade betala med något annat än kontant, för jag tyckte det var bra grejer och jag kunde hålla reda på mycket här i fickan och, och mm. sådär. Men sen den dagen jag började betala för fem år sedan med kort, sen är det ju bara kort som gäller och på samma sätt är det ju här, man får väl helt enkelt eh, kamma sig och anpassa sig, sen är det ju samma innehåll i alla
0: fall. Jag har precis gått över till, alltså jag med inte ens plastkort när jag kör mobilen bara lägger dem på liksom.
1: Men, men tänk om någon tar mobilen då?
0: Ja men då har jag ju kort också någonstans. Men, ja, jag men använder jag menar, om någon inte tar den och använder den? Ja men då måste ju fortfarande gå in. Du må, för att använda ja. korten så måste jag ju titta i mobilen och läsa de av ögonen på. Jag säger det här för att jag, jag har med ungefär en mobiltelefon i veckan. Ja. Jag glömmer dem hela tiden så jag vågar
1: inte ha ens min mail där längre. För förra gången så krackade de den ja. och började skicka väg till höger och vänster från mig.
0: Ja. Okej, okay. men, men vi, vi är alla olika. Din, <laughs> din favorit i favoritidrottsförande, vem är det?
1: Det är egentligen de där som alltså
0: jag, jag konsumerar ju jättemycket fotboll
1: mm. och, och, men om, om man tjänar två miljoner i veckan så kan man aldrig bli en favorit eh, idrottsman, utan det är egentligen alla eh, tunga orienterare och simmare och curlingspelare. De är som sliter och kämpar. De tränar ju också mm. massor av timmar om dagen. De är inte mer. Och får inte, mm. och får inte mycket. Men de, de har fan idrotten i bröstet. Så de, de är hjältar. Din favoritstad. Uh, vi är här helt enkelt. Stockholm är min favoritstad. Jag flyttade hit för uh, 40 år sedan och jag är kvar fortfarande. Jag tycker fortfarande att det är ett litet äventyr, bland Att gå hit till exempel Nybogata 17. Var ligger det någonstans? Mm. Och så är det är man på, lite lurig mm. ja, Och nu ser man på äventyr. Mm. Så, uh, så det här är min uh, favoritstad.
0: Du, när du säger flytta hit, då flyttade du från Kristianstad kanske? eller inte? Du är från Kristianstad, men du kan kanske flyttade. Jag är från
1: Kristianstad. Jag hade varit ett par år, ut, år utomlands och, mm. och upptäckt mig själv, tror jag, som mm. man gör i den åldern. Men sen jag kom tillbaka var det omöjligt att bo kvar i Kristianstad, utan det, världen hade blivit så mycket större. Det är en fin stad, Kristianstad, men... men um, den var inte för mig Men, längre då. Följde det
0: liksom handbollslaget
1: det är klart, det är ja. klart varje gång ifrån Christians spela eller damlaget spelar i fotboll eller något annat lag som hör till så är jag där och i tabellen och, och mm. kanske går på äh, till äh, hallen är första äh, hallen. Vad heter den? Första äh, handbollshallen i på söder exakt Eriksdalshallen, tack ja. så mycket. Jag går dit eller ja. så. Så jag blev ganska ledsen när, när KIK åkte svenska allsvenskan
0: i hockey. Ja, för att de hade, inte hade koll på cashen. Typ som... Så balandra. sist, din favoritmat, vad är det? Jag växte upp
1: jag var mycket som min mamma och morfar i Småland eh, av olika skäl eh, och min mamma hon tog mig i handen så åkte vi till Krösa eh, Lisa och eh, Emma på höjden och då köpte vi olika ostkakor av dem mm -hmm. den riktiga gammaldags ostkakan som inte heter födring. Jaha. Det är fint. Ja, det, det är så, så eller? Det. det är så tungt som man, man, man blir mätt bara av att se på det.
0: Anders Roslund, är det 12 stycken Evert Gräns böcker nu eller är det någon jag har missat här på vägen?
1: Jag, jag har precis eh, faktiskt lämnat in manus till den trettonde ja. och sen har jag skrivit två till. Eh, så sammanlagt har jag publicerat alldeles snart 15 kriminalromaner. och då var 12/13 ja. eh, Evert Gräns och den andra killen som heter Peter då. De
0: här då har Den här då har lämnat in, vad heter den? Det får jag inte säga, för Nej. den Bokjäveln ja. heter den väl ja, än Ja, ja, ja. Varför får du inte säga det? Är det väl
1: bra att eh, ja, men Det är mer jag, för mig själv tror jag. Att jag mm. vill inte du, du är himla bra på det, för jag har ju följt dig i underskrivandet här av den här, din bok- eh, catfishing eller kattfisken, catfisk, hur, hur man nu mm. ska, ska mm. vilket språk vi nu använder. När den sätts utomlands kommer du få se det. Ja, det. <laughs> Nej, men det är lite skock. Alltså. Mm. Jag kan inte vara så öppen. Så här är det. Det började med att jag började ett författarskap med min kära, nu bortgångande vän Börjälström. Han dog för sex och ett halvt år sedan. Mm. Vi gav ut sju av de här Evert så resten är bara Anders Roslund. Och det var helt enkelt så vi kom från två världar. Jag kom från en redaktionsvärld där man inte snackade om nyheten för då visste man att någon annan tog nyheten först. Börje kom från AA-rörelsen och NA-rörelsen där man pratade om allt som man kände för just då. Och det krockade som fan när vi hade skrivit vår andra bok och jag gick på morgonen på ett möte och de sa Wow vad bra boken är! Ja, men vi håller på mitt i den, vet ni? Ja, vilket bra slut det ska bli. Då hade börjat delat den boken oh. också där och då var vi tvungna och den slängde vi i då för den var ju liksom out. Så då, då var vi tvungna att komma överens om hur ska vi hantera det Vi säger aldrig någonting om någonting. Äh. Och det höll han och det höll jag. Vi lärde ju bara oss varandra. Så, så sen dess har blivit blivit sån lite skåk. Snacka inte.
0: Nu förstår jag. Okej, okay. så du, när är det liksom läge att släppa titel och, och sådär då, tycker du? När den ligger, äh,
1: Nej, när det kanske redaktören har gjort en sista ah. koll och jag har läst igenom den för
0: 419 gången. Mm. Då, då... Vi ska prata mer om det om en liten stund. Ja. Jag, jag undrar, väldigt, väldigt generellt, varför blev det så otroligt bra? Det hade ni ju inte någon aning om när ni satte igång och började skriva era första bok. Först sig tack.
1: Det, det var snällt sagt. Nej,
0: det var det minsta. Det är mina absoluta favoriter, tveklöst. Det blir jag säga.
1: Nu tror jag att jag går hem. Nu har ja. jag hört allt. <laughs> Det var ju en konstig tid, faktiskt. Jag gick in och kollade. Det var inte så länge sedan en av mina söner skulle flytta igen. Och jag gick in i garderoben och skulle hämta en låda. En tomlåda. hitta lite tomlåda. Så därför hade han grejer kvar hemma fortfarande. Och då hittade jag min låda där jag sparat allting för att jag vill bli författare. Jag har liksom bara bilagarna i Aftonbladet. Vi letar efter morgondagens författare. Alla letar efter en ung kvinna. Aha. Ja. tänkte jag. Det måtte jag. Eh, och, och alla skrivtips och sådär va. Och, och på en baksida på det Aftonbladet så finns det en topplista. Säg som 25 år gammal eller någonting. Och så vände jag på den... På den tiden kom topplistan i månaden, nu är det varje vecka. Men ändå, det fanns inte en enda svensk crime, inte en skandinavisk crime. Det fanns en brittisk och en amerikansk, resten var så kallade skönlitterära böcker eller något annat.
0: När var detta då ungefär?
1: Det här är alltså 25 år sedan Aha. och det är ett helt annat landskap och det är därför jag inledningsvis försökte skryta lite grann och säga att det stod stilla ett tag efter de stora framgångarna som Jan hade haft och Henning Mankel hade haft. Mm. Sen fanns det ju en massa bra författare. Det var långt ifrån någon våg. För att genren behövde energi. Och där någonstans började den bryta igenom. Och jag tror att, eh, om man då bestämde sig för fyra, jag, jag var ju fortfarande redaktionschef hade jag topp på SVT så att jag sa att till början, nu kör vi, jag har några idéer om hur vi ska göra, vi har några regler. Och det var just att vi skulle bredda från vem till när, var, hur eh, och, och varför. Mm. Så bred skulle det vara. Det skulle också vara att vi hade fastnat lite grann i en, en huvudperson som drev storyn från A till Ö. Vi hade en Wallander, skitbara böcker, men han, han var kapitlet, perspektivet från första sidan till sista. Och det måste vi göra, vi måste ha en ensembleroman. Det är lika viktigt att prata om brottssoffers drivkrafter som hjärnismannens drivkrafter. Så blir det så. Det var, det, var, det var en av våra... Sen var det också på något sätt hälften fakta, hälften fiktion- det vill säga att vi, måste, vi kan ju så mycket om den här konstiga världen tillsammans. Vi ska ha det som en bottenplatta. Sen lägger vi hälften på. Och vi får fan inte ge oss förrän vi har skaffat de här nyckelintervjuerna eller nyckelmänniskorna eller nyckelvärdarna. Så vi har hälften. Sen kom Thomas Botström ett par år sedan och sa han, du, Jag har kommit på något nytt, sa han från en scen. Jag ska ha hälften fakta, hälften fiktion. Han snodde det. Men det var vi som... Det, det var en av de där tredje. Och sen på något sätt, den fjärde var alltså den svenska... Romanen hade av någon jävla anledning lagt den här samhällskritiska skildringen nästan på bordet. Den fanns inte. Och eftersom kriminalromanen är en så himla bra spegel av vår tid och även botten är en bra spegel av vår tid så fanns ju ett antal kriminalromansförfattare som bara kunde hämta den här samhällskritiska bilden eller vinken eller mm. touchen. Och, och det får ju inte gå till överdrift, det är ju inte ett budskap, det är ju underhållning vi skriver. Mm. Men, men det var väl den lilla fjärde lilla regeln att vi skulle i, i, inkorporera det i den här. Så där började vi och, och hittade vårt... Sen så måste jag bara lägga till att på den tiden... Nu låter det som att den tiden slutar Rosland. Mm. Men, men då, vid en annan tid för kriminalromanen så... Alltså det fanns inga duosar. Nej. Vi var nästan helt unika när vi skickade in det där. Jag kommer ihåg att på den tiden låg vi på Piatförlaget, ett fantastiskt förlag. De antog oss så småningom en ann Majskarp som fick den här boken först undrade lite grann över dels ämnet kan man ju ut sånt där men också de här två personerna som skulle skriva tillsammans. Hon kontaktade Maj Sjövall som var nummer två eller tre som läste det för hon visste ju hur det var att skriva mm. tillsammans. Idag och jag menar en liten detalj är att jag ville att vi skulle heta Roslund och Hellström för att vem fan kommer ihåg Anders och Börje. Det är nog att komma ihåg två nya. Och då sa att Adlibus och Bokus, inte möjligt, vi har inte sådana system som kan hantera två efternamn. Så det fick bli det på första boken Anders, Roslund och Börje Hellström. Sen så gick den så himla bra så till nästa bok hade de anpassat sina system. Idag
0: så är ju dubbelförfattandet eh, en del av... av och... ja, det är ju jättepoppiskt. Ja. Det är jätteinne. Men det jag vill komma fram till här, och det här är ju superintressant, det du berättar att ni var en del av att förändra en genre lite grann just där och då. Men hade ni ens en aning om vad ni gjorde när ni väl gjorde det?
1: Då var 5% av all litteratur i hela världen översatt eh,
0: eh,
1: alltså till engelska språk till engelska språk de de som eh, det var engelska språket i England USA och Kanada resten de här 5% som var kvar när 95 som utgavs i dessa länder var eh, redan på engelska från början. Ja. Slogs alla världens språk om. Så att ta alltså sig in på de marknaderna då var nästan omöjligt. Utan det blev lite Björn Borg, Mats Villander-effekterna så alltså, mm. att det finns tennispelare i det landet och kanske det finns fler tennispelare. Det vill säga man öppnade, vi öppnade dörren, Stig Larsson var den stora dörren dörröppnaren även om han kom lite senare. Mm. Och ett antal andra författarskap öppnade dörren och plötsligt, jag tror att idag har ju då svenskan tagit en, en mycket större andel av de där procenten, dessutom med de där 5% procenten mer än vad det var då.
0: Den här podcasten är sponsrad av Next Story och det är jag förstås väldigt, väldigt tacksam för. Next Story är ju stället där du hittar i stort sett alla tänkbara ljudböcker. Det finns tusentals av dem givetvis och de finns på Nextory. Och här finns också en hel del magasin. Häng bara med i det här meddelandet så ska du som lyssnar på den här podcasten få ett otroligt fint erbjudande. Men innan dess så vill jag jättegärna tipsa er om böcker som ja, ni kanske är sugna på att lyssna till om ni känner för det. Du ska också säga att den 28 november, du är datumet när kattfisken, min bok, släpps. Inläst av Jonas Malmsjö. Då släpps den på Next Story och då hoppas jag att du vill lyssna på den där helt enkelt. Lägg den i bokhyllan heter det väl va. Så är den redo så fort det är dags att lyssna till den. Vad härligt ändå. Men vi ska sluta prata om min bok nu för det finns ju alla anledningar att prata om... Böcker att lyssna på som jag gärna tipsar om och som finns redan här och nu på Nextory. Och det är ju då framförallt böcker som Anders Roslund, vår gäst, har varit en del av. Jag måste säga att det är böcker värda att lyssna på om ni inte har varit där förut. Alla vad Gränsböcker givetvis, några av dem som han har skrivit tillsammans med Börj Hellström. Men Odjuret Box 21, Edward Finningens upprättelse, Flickan under gatan, 3 sekunder, två soldater, 3 minuter, 3 timmar, jag det finns hur många som helst. Den senaste då som ni vet heter 100%. Jag tycker definitivt att ni ska ta andelsa böcker för de är... Ja, men det, är, det går inte att slita sig ifrån dem. De är välskrivna och de är roliga. Och de är otroligt, otroligt bra. Så det är mitt tips den här gången. Ja, när det gäller den överenskommelsen som ni kan ta del av. För att ni lyssnar på den här podcasten. Så handlar ju det då om att du kan få Nextory helt gratis i sex veckor. Om du är ny kund. Då går du in på Nextory i appen där och. Och skriver in livet45, livet45, livet med små bokstäver. Då får du sex veckor helt gratis med Nextory. Och du som är gammal kund och som varit med förut, du kan få tre månader för 79 kronor månaden om du använder koden livet79, livet79. Vill verkligen pusha för detta, Nextory, när du lyssnar på böcker och magasin så, så ska du definitivt gå in där och ta del av de här erbjudanden som finns tack vare Nextory och tack vare att du lyssnar på Författarlivet Tack så mycket Nextory för att ni är med och sponsrar den här podcasten Min absoluta favorit av era böcker är ju Flickan under gatan för att jag när jag läste den så kände jag att jag ville lyfta på varenda lock på varenda gata jag gick i Stockholm och jag tyckte det var en fantastisk skildring av en värld som man inte riktigt som inte riktigt fanns. Men jag blev också otroligt förtjust i i Edward Finnegan för att där kändes som att ni också gjorde någonting helt, helt nytt. Dels i titeln kanske inte den mest liksom säljande någonstans. folk visste inte vem det här var så. Jag vill bara veta ni, när ni skrev just Edward Finnegan-boken hur, hur ni hade funderat kring det. Jag ska först säga att min förrätta
1: kollega och ja, egentligen förlagsägare som Jan Goh var en fin vän också får jag säga eh, han sa på sitt mycket tydliga sätt uppriktiga sätt Edward Finningens upprättelse, det var fantan med den sämsta titeln jag har hört. Ja. Ja, ja, ja. Är... Och han, dessvärre hade han rätt även den gången för att vi tyckte att den var himla fiffig och det är fiffig först när man har läst boken. Mm. Då sitter Edward Finningens egen upprättelse ända upp i halsen och bröstet på honom. Mm. Men det är inte så man säljer en bok. Man säljer en bok som för ett ögonblick, man, man står i en bokhandel man ska ha en baksida, man ska ha en helhet man ska ha en titel som lockar in och när inte författarna själva knappt, jag hade faktiskt en annan titel som var Cell 8 mm. och som jag jobbade hårt för, men eftersom förra boken, boken innan dess heter Box 21 mm. så sa man lite nej från en siffra till. Sen när den här gjordes till tv-serie och eh, även engelsk eh, bok så ringde de från Englarna, alltså sig, vi har inga bra ord för det, vindication alltså, nej det finns inget riktigt eh, retribution då sa jag, ja en annan titel som är Cell 8 så jag fick den titeln ja. många, många år senare. Så, så, det, så var det med finningen, Men finningen var ju... Vi, vi började helt enkelt... Vi, vi hade skrivit två böcker, O-Joot om vad vi egentligen insåg efteråt var behovet av upprättelse. Alltså inte hämnd, utan den här upprättelsen som, som, man, som man på något sätt får och inte tar här inne i brösten. Du slår jag mig här på bröstet på den här, mm. här radiostationen. Så... Då sa vi helt enkelt, Men ska vi inte skriva en bok om begreppet upprättelse? Vad är det? Fast vi gör det i en spännande kontext. Det var väl därför titeln hamnade där också. Mm. Och den handlar ju helt. Vad, vad, vad gör man då? Gör man, vad är det yttersta brottet? Ja, det är att ta någons liv. Vad är det yttersta straffet? Det är att bli eh, dömd till, till döden av en myndighet, en stat. Och då, sa vi, då, då skriver vi om det. Och så fick vi ta hit det till Sverige så därför så mm. gjorde vi en långgör när huvudpersonen på något sätt har flytt och det hade aldrig hänt. Vi kollade mycket det jag var över i USA och på lite olika fängelser. Ingen hade någonsin flytt från ett dödsstraff och då låter vi honom göra det. Och det finns ju inte han under flera år och då hamnar han i Sverige förstås för att kunna ta hit frågan hit men halva romanen är ju ändå i USA och jag är lite stolt över att den blev förbjuden i ett antal delstater del typ Texas och sådär. Jag
0: förstår. Det gillar de inte. Nej. En fantastisk bok och har ni inte läst någon av Anders böcker så, så, så kan jag varmt rekommendera att ni tar an den först för den är, den är otrolig på många sätt och vis. Då hamnar vi osökt på det ämne som du har valt Ni som lyssnar på den här podcasten vet att man kan välja mellan några olika ämnen Och du har valt att prata om trovärdighet Jag tycker också det är jätteintressant på alla sätt och vis För att när man väl sitter där och skriver den här typen av fiction för första gången Så, så känns det som att man ibland frågar sig Hur mycket behöver vara på riktigt och hur mycket behöver inte vara på riktigt Eftersom det trots allt är fiktion och du ska få svara på den frågan Alltså jag tror ju
1: jag, jag tycker att jag vet nu efter 14 eller 15 eller 16 böcker att eh, det kommer man, om man då vill ha hälften fakta och hälften eh, lögn mycket, mycket längre med rum, kriminalromanen än vad jag gjorde på Aktuellt när jag gjorde djupa, djupa reportage om, om kriminalitet för att man kan använda hälften lögn eller hur mycket lögn man vill. Men mm. om man vill skriva som jag gör så tar man hälften lögn för att det som blir kvar, den lilla Kärna av sanning. Den är så sann. För du kom. Vi tar flickan under gatan till exempel, som du nämnde tidigare. Då var det ju så att jag började. Och visste ju att det bodde väldigt mycket unga människor på den tiden, de har ju stängt till det, men de bodde i tunnlarna under Stockholm. Stockholm är ju tio mil tundla en helt annan värld. Eh, sex olika system som går ihop och vi hade, när vi jobbade med Santa Clara kyrka, som precis som statsmissionen och hela Barnen jobbade med, med unga hemlösa som eh, en social och då sa jag inte fanns, han heter Ulf Kristersson, idag statsminister, vi rapporterade mycket med honom, både i tv och radio eh, då hade vi jobbat med Santa Clara kyrka, gått efter deras hjältar det var ju de som, och då hade vi en, en, en kväll vid Fridens plan så kom en kille upp upp från jorden faktiskt och sa man ska aldrig challa på de som sitter där nere vi lever våra liv, han hade bott sju år under jorden, då bor man inte så bra men nu är jag förbannad för det sitter sex unga tjejer som är 14 år här nere de har suttit länge och då challa jag de ska fan inte sitta där, jag har egna döttrar där ute i världen sen låg vi på honom och vi ville ner den här världen vi ville förstår den världen och den kan man liksom inte bara ta en nyckel och kliva in i. Jag tror vi bestämde möten med honom 27 gånger, 24 gånger, hur många gånger som, Inte 17 dök han upp. Bor man under jorden så litar man inte på någon, förstås. Mm. Sen dök han ju upp den 27 gången och visade oss in i den här världen då som, som då var befolkad av både unga människor, 17 meter ner under jorden med en härlig temperatur som är samma hela tiden. Det finns, de här systemen möter ju, gatukontorsystemet möter gatukontorsystemet möter elsystemet som möter militärsystemet och det finns några stycken jäppar där nere som har koll på hur de hänger ihop och kan med, för att myndigheterna bara har koll på sitt eget system. Det var liksom förutsättningen för att kunna skriva den boken att verkligen, verkligen jobba med, med en slags autentisk research för, den, den, för att sen Alltså, Stadsmissionen hade ju i flera år försökt tala om att vi har jättemånga unga hemlösa. Men då var det 286 kommuner eller vad det var vi hade på den tiden som alla hade noll i kolumnen för unga hemlösa. För man hade en regel att om, man hade, om föräldrarna hade en bostad hade, hade också barnet en bostad. Mm, ja. Även om föräldrarna förgrep sig på barnet så var barnet var tvungen att fly hemifrån eller kastade ut det, vilket vi hade två, flera stycken som vi jobbade med och som borde kvar hemma hos börja sen som trettonåringar och de flydde förstås ner till Stockholm. Men den här boken, den här kriminalromanen, fick du tippa över och nästa år gav man för första gången pengar i budgeten till de här eh, som då Kristesson sa, ja de finns väl. Han, han var jättebra debatterad, men det var, inget, det var inte han som har skapat det här. Mm. Men, det var till och med han som sa att, att det, vi avsätter pengar till det där. Hade vi inte gjort den här researchen utan bara hittat på så hade det fallit platt. Tills jag skriver och trots att jag nu satt och, och, och brackade om att jag var så himla noga så gör jag ett misstag i skrivandet. Jag lägger två gator på Kungsholmen eh, parallellt trots att de korsar varandra. Och jäkla, hela Kungsholmen, i alla fall de som läste böckerna, det var ganska många då, hör av sig och sa hur ska jag tro på att det finns barn under gatan ja. Du är inte ens kan hålla reda på gatornas konstruktion. Och jäkla, eh, och jag har ändå varit så himla noga.
0: Jag har ju då en ett favoritcitat när det gäller eh, trovärdighet eh, som jag drar här i varje podcast och det är ju Jonas Jonassons 100 gånger som jag utgår från att du säkert har läst eh, och tagit del av eller kanske inte Nej. Den
1: läste jag redan eh, innan den trycktes Aha. för han
0: går ut på samma förlag så jag
1: ringde honom ner var han Aha. var någonstans i Italien eller då och sa, Jonas du har en jättesäljare här, det här, det här är ju fantastiskt
0: Aha, okay. Nej men det det, har, det det är jättekul för att där skriver nämligen redaktören första anmärkningen till honom att det får inte plats 10 miljoner i sedlar i en resväska som du hundra gånger rullar iväg med. Det får inte. Är det team jag tror det är mig. Och. Mm. och då svarar Perolas som jag kallar honom för, men han heter ju det egentligen, mm. ja. men Jonas då svarar Jonarsson. Det var ju trist eftersom allting annat i boken är i sanning. Och jag, <laughs> <laughs> och jag tycker det är så himla bra och, 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 när vi är in, inne på trovärdighet. Så att väskan fick, det fick, det fick, det fick fortsätta vara så. Och det menar jag med tanke på att du skriver den här typen av böcker. Och jag vet att du är otroligt, otroligt noga med din research. Finns det något utrymme för den här typen av? Ja,
1: alltså. Lögn? Och hans bok, Hundraåringen, som jag tyckte så mycket om, var ju en sköna och skulle mm. vara en sköna. Mm. Det hade ju ingen andra Det var ju som liksom själva syftet och mina 50% procent eller 77% eller det. Det är också bara dikt och, och lur och, och författarens dåskap. som Där får man ju. Men det är liksom onödigt, jag minns. En gång när jag började och blev inbjuden av Reinfeldt på den tiden han var statsminister och han hade läst alla böckerna och skulle prata om dem där, då, då gick han ut efter och vi hade druckit hans kaffe och kanelbullar på mm. Rosenbad och så sa han: Ni vet tunneln där nere, sa han. Då hade vi nämligen i tre sekunder gjort en, en, en ingång mellan Riksdagshuset och regeringskansliet. Den är stängd nu mer, men det är väl fiktion kan jag tänka mig, sa han. Ja, ja det är fiktion. <laughs> eh, eh, Menar, även om det var en fiktion man mm. kan göra hur mycket funktion som helst mm. bara man på det som om man håller reda på gatorna om man håller reda på kulhastigheten <laughs> om man håller reda på ja, som det du skrev det i mejlet ja. vilken färg bussarna har i Paraguay så, ja. så ibland behöver man inte åka till Paraguay man kan ju faktiskt googla ja.
0: <laughs> så va? Men, så jag har googlat? Ja. Hoppas inte polisen tar mig någon dag här och går igenom min
1: Jag gjorde gjort några Absolut absurda googlingar häromdagen- och jag fick också så ont i magen. Men det här, går ju inte. det här går ju inte. Så jag var tvungen att säga till min fru-, fru alltså, kan, kan du stå här och bevittna att jag gör detta? Mm. Vill du veta mer om författandets- hantverk och hemligheter? Tidningen Skriva är Sveriges- enda magasin om skrivande. Och på tidningenskriva.se- hittar du massor med skrivguider- författarintervjuer- novelltävlingar där du kan vinna fina priser och tips på hur öka dina chanser att bli utgiven. Just nu kan du testa skriva gratis i en månad. Gå till tidningenskriva.se slash prenumeration.
0: Du har ju varit inne på det, men hur mycket lever du i ditt skrivande egentligen?
1: Ja, dessvärre som sagt var, om man har svårt att koppla av och sen har reducerat livet till ett enda yrke mm. som ifrån att man har haft många jag har ju skrivit jag skriver skrivit en hel kröniker och annat sådär så det är klart att men det är ju också en del av författariet till slut så jag lever nog med det här varje dag och så här tänker jag också jag var inte 22 när jag debuterade, jag var jättenära att debutera när jag var 24, men jag var för stolt för att ändra lite text på ett förlag, stort, stort förlag. Så det blev inte så, det var jävligt bra för att jag var mycket mer mogen när jag debuterade i, i sena 30-årsåldern års så att säga. Så jag tycker att det är så stor ynnest att få hålla på med det här. Jag har längtat efter det här så länge att kunna göra det. Så att jag känner att jag vill nästan suga ut varje dag. Och älska att sitta just varje mm. dag. För att jag hade tänkt mig det. Och sen så hade jag fantastiska ord på tv och en massa andra saker också. Men eh, som inte alls var i vägen. Utan snarare har bidragit till att man har en större plattform och kunna stå på. liksom.
0: Men till, till de som lyssnar här nu och har ambitioner som många har och vill skriva sin första roman Vad skulle du säga har varit den viktigaste ingrediensen och finns det en? Alltså Är det att du kan skriva är att du har en bra idé eller att du är duktig på din research eller vad är det? Kan du peka på någonting? Alltså det är ju jätteviktigt om man tycker att det, research är viktigt så är det viktigt
1: mm. alltså, Dramaturgi är ju extremt viktigt om man ska skriva underhållning är liksom, eh, språk är ju fantastiskt viktigt om man vill bli läst. Men ändå är det viktigaste, det är ju fasiken att aldrig ge sig. Att hålla på 9-7 eller 23. För man just, som vi pratade om i början, att man ska bära den här ryggsäcken med ord och meningar ganska länge. Och man ska lyckas lägga ner den på bordet till förläggaren. Och så, så är man med och så släpper man den inte förrän den, den ska publiceras. Liksom att den och därför man kan beundra personer som Jan Groh som har gjort det över 50 gånger mm. det är ett jädra när man vet hur, hur, hur det är inte slitsamt, tvärtom, man ska bara använda positiva ord, en möjlighet, en härlig resa, att man ens får, får betalt eller någon vill ta del av det man, man tycker och tänker men, men faktum är att de andra talangerna är ju himla bra att ha, men utan det andra så blir man bara en, en pubnisse som snackar om att man ska skriver på sin första roman och mm. aldrig gör det så man, man måste kunna bära den här romanen i mål. Eller det där som du är mångt och mycket pratar om, en, en doer. Att man liksom inte bara, man, det är fint att ha många idéer, man måste också gå i land med dem. Mm. Få ihop,
0: knyta ihop, säck,
1: jävel. Ja, men sen är det väl också viktigt att, om, jag ändå säga det, om man tänker att folk ska lägga, <coughs> inte vet jag vad en bok kostar nu, det är ju så mycket inflation, 199 eller 229 mm. kronor, alternativt lyssna på den på något abonnemang att då när man skriver sin andra, tredje, fjärde sjunde försöker använda gamla tricks. Gamla, det finns ju ändå låtskrivare som skriver samma låt nästan om och om igen och filmnissar som skriver till slut samma film. Och det finns dessvärre författare som ibland tar för mycket gamla tricks. Och det är ju så himla lätt hänt när man sitter där och känner sig pressad och inte kommer på någonting. Men då får man gå hem och skriva om för man förväntar sig att någon ska köpa det här så får man också farsigen ge dem någonting helt nytt. Så gott det går. Sen är ju rösten och tempot, det är ju
0: personligheten som skriver ju. Vi har ett litet kapitel i den här podcasten som heter Cliffhanger. Jag är jättestolt och glad över att våra författare vill vara med och ta del av detta och det handlar alltså om att jag har gett ändå i det här fallet precis som alla andra exakt samma korta text som de ska få avsluta. Det ett utdrag min bok och de ska skriva en, ett slut på just det här kapitlet det kan vara ett ord, det kan vara hur mycket som helst egentligen, jag tänkte jag skulle som jag brukar göra, jag ska läsa de här, den här, de här meningarna och så jag tror jag att Anders själv ska faktiskt få dem att skriva forts, läsa fortsättningen det är ju lite roligt och då låter det så här mitt ur ett kapitel då han drog på sig kläderna som man hade valt omsorgsfullt svarta jeans, vit v t-shirt, en tunn svart skinnjacka ett par invisible socks och vita sneakers från Adidas med lite joggingsula Frankies trademark klädsel vilket kanske inte var optimalt om någon ville hitta honom men viktigast var att känna sig bekväm i det här läget Det går inte att gömma sig bakom kläder du inte vill bära Smält bara in exakt så som du är Allt som skulle vara klart var klart Allt som skulle göras var minutiöst planerat Följ bara planen nu, Frankie. Inga konstiga idéer. Tro på dig själv. Nu skulle han bara för mig sig jeansen som låg vid sängkanten när hotellrumstelefonen skrällde. Signalen var hög. Smått galet intensiv. Men för i helvete. Han hade ju betalt extra för sen utcheckning. Jag är på väg ner, han Frankie föddes när han lyfte luren. Rösten var hysterisk. Skar genom Frankies hjärna. Det är från receptionen. De hotade mig med pistol. Jag trodde de skulle... Hur många? Avröt Franky. Va? Hur många var de? Jag vet inte. Tre kanske. Vet de vilket rum? De sa att de skulle skjuta mig. Jag hade inget val. Där tar historien slut. Och Anders har skrivit resten. Franky stängde av
1: telefonen. Lät den glida ner i ryggsäckens ytterfack. Alltid ensam. Lita bara på dig själv. Han hade under gårdagskvällen lösgjort en liten fyrkant i taket ovanför skrivbordet och tvn, akustikskivor som vilade på stålskenor och vägde nästan ingenting. Därefter såg att upp tagets nästa skikt spånplatta, en och en halv centimeter tjock. För varje dörr in, en ny bakdörr ut. Han lossade nu det yttre laget, hoppade upp på skrivbordet, fattade tag i spånplattan, hävde sig vidare uppåt, petade tillbaka akustikskivan. Han låg alldeles stilla, uppfattade hissen som stannade i kordons andra ände. En krypvind 60 cm höjd, han hasade, ålade försiktigt framåt. Han hade tidigare stegat avståndet exakt 8,5 meter från ytterväggen i rum 663, där han befann sig nu till ytterväggen i rum 659, som också den hade en Försågad spånplatta och ett intag av akustikskivor och dessutom just nu var tomt, bokat och betalt under ett av de andra namn han också hade giltigt pass för. Ett enda andetag. Han hoppade ljudlöst ner på en mjuk säng och uppfattade samtidigt stegen utanför. Tre par fötter med hårda klackar som passerade och strax skulle knacka på en dörr en bit bort till ett övergivet rum. Och så tar han sig vidare. Jag vet att du hade en variant på det också i din bok,
0: tror jag. Jag, jag tänkte alltså, precis på det. jag skrev det, det här. Jag, 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 du hade ju läst innan ja. så du visste du ungefär att har...
1: Ja, jag, men jag hade gjort så. Först tänkte jag att jag skulle låta honom helt enkelt hoppa ner i korridoren och anfalla dem. Mm. Eftersom jag vet ju att din Frankie är en slags och kan slåss. Mm. Men det var så himla krångligt. Så att jag lät honom fly in i ett annat rum. Dessutom vill han inte slå sig i onödan. Han vill ju liksom bara fly och, mm. och, och, och helst inte skada någon heller i onödan.
0: Det som är så himla roligt och intressant här det är att jag i, i ett par andra scener som jag, som jag har lärt mig att man ska säga att det heter i kapitel när han ska ta sig från ett annat ställe framförallt även på en båt så har jag varit inne på just det här med innertak För jag tycker det är himla spännande om man lyfter på de här skivorna som finns på kontor där vi sitter ja. nu till exempel så finns det ju en halv meter kanske eller något liknande utrymme där. Och så. så då har jag faktiskt funderat kring just en sådan flykt. Nu blev det inte det på, på båten utan det hände någonting annat där. Men, äh, det, det... Jag ska väl säga att
1: jag har låtit Hoffman en gång försvinna så här i Albanien Aha. fast inte riktigt så, men Nej. så att jag lånade av mig själv. Jag, jag bluffade där. Ja, men det så, finns så inte det så
0: många. Men jag, äh, tack, alltså jag är så tacksam för att du vill göra det. Jag undrar om jag nu kan ringa förlaget och be dem ändra till ditt slut. <laughs> jag tror att det är för <skratt> Vi ska prata cliffhangers bara kort. I idag så, till ganska alltså nu läste jag om eh, Edward Finninghallen för inte särskilt länge sedan. Om man då jämför lite hur, ska vi säga, nya framgångsrika författare, eller eller crimeförfattare skriver idag så är de, skulle jag säga, väldigt mycket kortare eh, i kapitel och eh, skriver det jag kallar scen-cliffhanger, scen-cliffhanger. Pascal Engman säger att han tänker på en Netflix-serie och på det flytet där att det hela tiden ska vara liv och ta sig framåt. Har du valt att förändra dig i ditt skrivande, delvis tack vare eller på grund av hur det ser ut idag, och delvis för att ljudgenren är så stor?
1: Inte alls för att ljudgenren är så stor. Det, det, jag skriver text och så får det vara bra så. Mm. Eh, Däremot är jag alltid med i ljudstudion själv och, och, och jobbar mycket med Thomas Hansson som, eller jobbar mycket. vi träffas och vi pratar om hur man ska betona och läsa och mm. ibland skriver jag om vissa saker som helt enkelt inte går att gestalta och så är all enkelhet inte mycket men, men däremot så alltså jag tror att jag mycket, mycket mer skriver, eller jag vet att jag mycket mer skriver. Jag skriver mycket mer i Cliffhangers, jag skriver mycket mer i, i, i tv-filmscener mm. idag än jag gjorde då. Och det är ju inte för att det skulle vara mer gångbart, det är ju för att man faktiskt förändras så man mognar och man kanske möter en annan genre. Det som jag har skrivit, också lite också lite så här på. Så då, då möter man också, jag har skrivit två böcker tillsammans, en, två andra böcker tillsammans med en, en kille som har gjort 16 långfilm och vi möttes ju där. Han ville ju alltid gå in i ett, i ett kapitel då, för han hade skriva skrivit en bok så sent som möjligt och ut så tidigt som möjligt. Men man kan, faktiskt, man kan ha ett litet lugnt och man kan tänka också i böcker mm. och så kan man gå ut. Eh, vi lärde oss ganska mycket av varandra, jag lärde mig mycket av hans film, sätt att se på det här, det här 2011, 2012, 2013. Och, och han lärde sig ganska mycket av mig, som han tog tillbaka till sina filmer och jag har sett. Så att, vad jag också gör idag är ju säkert en crossover eh, där, där mina böcker har ett, vilket jag tycker framförallt under Anders och sen vi släppte varandra, jag började eller kanske till och med från, från tre minuter vår sista bok, har ett helt tydligare driv, vad man nu säger så och, men jag tycker inte det är ingen flott utan det är nog snarare eh, mm. min egen förändring eh, och, och, och vad jag själv och klart att, det går inte att och inte skriva eh, någon annan. Jag menar, tidningsjournalister också. Alltså, det är ju bara så. Vi måste på något sätt eh, vara del av vår tid. Mm.
0: Så din redaktör har aldrig sagt: Det kommer inte fungera i ljud det här.
1: Nej, däremot så var jag. Sa jag själv det är ganska mycket i början. Att det här kommer inte fungera i ljud. Eh, jag, jag minns att eh, jag var uppgiven på Storytell då hade de två anställda eller tre möjligen och de var på väg i konkurs 2007, 2008, 2009 och de bad mig komma upp på en fredagsfika för att tala om vad ska vi göra, ge oss inspiration och sådär. De bjöd säkert ditt folk då och då. Tänk till idag som bara några år senare köper ett stort förlag men redan då sa jag till dem att jag tror att problemet med mina böcker är att de är så komplexa, de kan bli svåra att läsa in och då mm. kanske man måste anpassa, det finns ju de som, som verkligen bara skriver för ljud och det är ju inget fel i det, det är olika men för mig handlar det ändå om att vi skriver, jag skriver en roman och sen så får jag kanske jag behöver inte betrakta den som ett färdigt verk mm. för jag tror att författar så att mitt ord, klart, allting är färdigt. Men om jag vill att det ska bli en ljudbok, jag kanske vill att det ska bli en TVC eller någonting, då är det ju inte ett färdigt verk. Så jag mm. kanske får ändra, jag kan ju inte ha dokument när man refererar till en, 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 ett, ett domstolsdokument och låta mm. någon sitta och läsa upp det. Det går ju inte. Mm. Då får man helt enkelt
0: skriva lite annorlunda mm. när det är dags för ljudboksinläsning. Anders Roslund är super tacksam för att du ville komma hit och uh, att uh, givande och trevligt och spännande och jag är otroligt stolt över att du har orkat ta dig igenom 200 sidor av eh, kattfisken det känns ju helt fantastiskt på alla sätt och, vis. och vi ser otroligt mycket fram emot eh, ditt senaste, din senaste din, din nya bok som när kommer den? Ja, det kommer inte för nästa sommar som du vet tiden är, är lång oh, i den här ni, det, det där måste ni sluta
1: med. <laughs> <laughs> jag vet ju du har skrivit in i mål här nu i princip va? Ja. Alltså du skrev ju i år och ger ut i år, om ja. man vill säga så. Det, det är snyggt jobbat. september var klart. Ja.
0: Så att det har gått snabbt, men eh, återigen, eh, jag har lärt mig jättemycket. Det har varit en fred att lyssna på dig och jag hoppas att eh, ni som lyssnar också tycker likadant. Tack så jättemycket. Tack.